2: Radio Internacional, 92.9
0: FM. Comienza la
3: coctelera,
4: donde mezclamos los mejores éxitos musicales,
3: las noticias más peculiares y los planes más singulares. Cada domingo de 14 a 15 horas...
5: Buenas tardes y un saludo cordial a todos los oyentes de la coctelera de Radio Internacional. Como cada domingo acudimos puntuales a la cita con nuestros oyentes. Gracias por estar una tarde más con nosotros en la sintonía de la coctelera. Hoy nuestro particular punto de vista lleva por título los exámenes. Ya tenías ganas de oírlo, ¿no, David? Quería hablarlo, he
0: acabado y quiero hablar de bueno, ello. Vamos a ver, vamos
5: a ver qué pasa con los exámenes. Ahora que ya somos libres, a ver, a ver qué nos cuentas. A ver, vamos a ver si estáis de acuerdo al final. Entendemos por examen aquella prueba que se hace para comprobar los conocimientos que posee un alumno sobre una determinada materia. Es un término vinculado a la idea de evaluación que indica o calcula el valor de las cosas. Actualmente es la forma más usual de comprobar el rendimiento en los estudios, pero la acción de examinar es complicada y a veces hasta polémica. Y si es difícil medir con objetividad y precisión la adquisición de contenidos, ¿Cómo calculamos el desarrollo de actitudes y la asimilación de valores? De ahí que sea tan complicado hablar de exámenes... ...como de decidir el tipo de examen adecuado. El profesor debe elegir, de acuerdo con criterios pedagógicos... ...el examen que mejor se ajuste a su particularidad... ...y a la de sus alumnos. No hay ninguna prueba infalible, de manera que siempre que sea posible... ...se ha de recurrir a diversos procedimientos de evaluación trabajos realizados, exámenes tradicionales, pruebas objetivas, etc. Afortunadamente, hoy en día cada vez cobran más fuerza los conceptos de evaluación continua y evaluación formativa. Los alumnos que tanto critican y denostan todo lo relacionado con los exámenes tienen derechos y obligaciones. Y no olvidemos que la primera de sus obligaciones es sobre todo estudiar, pero también tienen el derecho a ser evaluados de una manera justa y equitativa. Aunque no deben olvidar que la preparación de un examen se inicia desde el primer día de clase y continúa con el trabajo diario. Es necesario, además, asistir a clase y utilizar materiales complementarios. Cuando el alumno deja el estudio para los días anteriores a las pruebas, está mucho más expuesto a la duda, a la angustia y, sobre todo, al fracaso. A veces, los exámenes generan en los alumnos preocupación y temor. Esto puede ser debido a que durante mucho tiempo han estado rodeados de un ambiente negativo con la intención más de castigar o de pillar al alumno que no la de evaluar el aprovechamiento de este. Algunos de estos alumnos, en época de exámenes, abusan de los estimulantes con el consiguiente riesgo para la salud y no es nada recomendable forzar los límites de la resistencia personal e individual de cada uno. Los exámenes tienen dos finalidades fundamentales, la de calificar a los alumnos lo más objetivamente posible y también la de evaluar la propia práctica docente. Con los exámenes un profesor puede conocer aquellos conceptos peor asimilados por la mayoría de sus alumnos y que puede deberse tanto a un exceso de contenidos programados como al empleo de una metodología inadecuada. Pueden servir en definitiva para que el profesor readapte la programación o cambie su sistema de enseñanza. Evaluar y calificar a los alumnos con objetividad ha sido desde siempre difícil. Creemos que es igual de complicado diseñar un plan general que garantice esta objetividad. Por ello pensamos que la evaluación continua y formativa, obligatoria para todos, alumnos y profesores, es la manera más justa y objetiva de conocer y calificar a nuestros alumnos. El proceso de Bolonia ha traído nuevas ideas en el terreno de la evaluación y los exámenes, y que confronta bastante con el sistema actual. Pero... Si una cosa debe quedar clara es que no hay una única regla para evaluar y que, ante todo, lo que se debe pretender es encontrar, con exámenes o sin ellos, la mejor manera de poder ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos. Les habla Isidoro Martínez, acompañado por David Ortega, Miguel Ángel Rodríguez y Esther Martín. Saludamos a Judith Ordóñez y a Andrés Luque, que desde la redacción siguen trabajando duramente para la coctelera. Y hoy estrenamos técnico, nuestro técnico que se llama Guillermo, al cual le mandamos un saludo especial y esperamos que eh, se encuentre a gusto con nosotros y que entre todos hagamos un programa fenomenal, como siempre. Gracias.
0: Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que siempre he pensado que los exámenes son más acumulación de cansancio y de estrés que de conocimientos al final. Pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que la opinión de la coctelera ha estado bastante bien manifestada en este punto de vista, Isidoro. Y arrancamos nuestro hashtag, La Coctelera 19 porque ya estamos en nuestro decimonoveno programa con una canción muy nueva, un nuevo éxito que nos trae Galantis y que se llama Louder, Harder, Better.
5: Esta excelente canción damos paso a nuestro Face Talent. A través de nuestras redes sociales seguimos recibiendo la solicitud de grupos musicales que cada día animan nuestro programa. Pero hoy vamos a dar un giro en nuestro Face Talent y no vamos a traer a ningún grupo musical. Pero eso no quiere decir... Hay que que dar no te... la oportunidad. O sea, hay que aprovechar, pero eso no quiere decir que no tengamos talento, porque talento tenemos y mucho. Y viene de la mano de un gran emprendedor. Así pues, nuestra sesión Va a cambiar hoy un poco y va a ofrecer, en lugar de música, ofrecerá cultura. Y vamos a hablar de cosas interesantes, hablaremos de libros, de redes sociales, hablaremos de la universidad, de las mecánicas de juego y muchas cosas más. Y para hablar de todas ellas, contamos con un verdadero especialista y él es José Luis Ramírez Cogollor. Buenas tardes, José Luis, y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas
2: tardes, muchas gracias a vosotros, me sonrojáis. <risa>
5: Bueno, pues mira, eh, es un placer tenerte aquí en los micrófonos de, Hoy es la primera vez que nuestro Face Talent, eh, que este es una sección llena de talento no tenemos grupo musical y pensamos que también tenemos que dar cabida a gente como tú que ha demostrado tener eh, también iniciativas, que eres un emprendedor nato, eh, que haces muchas cosas que pueden ser interesantes para nuestros oyentes. Por eso queremos queremos que nos las cuentes. Así que yo tengo aquí eh, delante mío pues un, tu currículum, y la verdad es que es un currículum sacado de LinkedIn que es impresionante, es larguísimo, sí. y largo, largo, largo. Bueno, ya, largo. Sabe, ya ¿Es? sabes
2: lo que el papel lo aguanta bueno, todo, como ya. digo yo en clase.
5: Pero yo ¿Eh? veo ahí, y he sacado lo, lo, lo más importante, titulado en Empresariales, consultor, asesor de empresas, profesor, redactor, editor, economista y experto en social media, pero sobre todo, para mí, eres creador de empresas. Es lo que ahora se conoce como un verdadero emprendedor, y de eso hace mucha falta en España. Y desde la coctelera, en nuestro Face Talent, también queremos ofrecer este tipo de oportunidades. Eh, a mucha gente como tú. Así que, otra vez, bienvenido. Muchas gracias. Y esperemos que te encuentres a gusto entre nosotros. Seguro, muchas gracias. Así que, sí. sin más, vamos a empezar y vamos a someterte a una pequeña batería de preguntas. Pero difíciles, por y favor, na... como digo. En clase. Eh, como siempre. No, como, no es broma. Como la, <risa> son eh, objetivas como las de los exámenes que hemos sí. dicho antes. Así que, bueno, sí. la verdad es que es un buen currículum lo que te acompaña, y sin duda así lo es, ¿no? Y está claro. Pero bueno, para la, podrías hacer para los oyentes de La Costelera un breve resumen eh, de estas actividades profesionales que hemos visto ahí y tal, y para que después ya iremos poco a poco analizando cada una de ellas, pero así a lo mejor un, ahora un poco en el plan general pues nos cuentas qué es sí. lo que haces.
2: Bueno, yo digo que eh, sobre todo lo que he hecho a lo largo de toda mi vida, casi desde que nací, es dedicarme al libro en distintas facetas, y es lo que sigo haciendo. Y al final, incluso como hablábamos antes, incluso dar clase tiene que ver con los libros, y estudiar antes de dar clase tiene que ver con los libros, y hacer libros, que he hecho muchos, tiene que ver con los libros, y crear empresas eh, relacionadas con los libros. Yo creo que el resumen ahora en, en, en un hashtag que se llega mucho sería la palabra libro. <risa>
0: Yo, eh, la verdad, quería centrarme porque nos ha pasado información Isidoro y por lo que he podido leer, eres fundador de ¿Qué libro leo? Sí. Para hablar de libros, cambiar sí, sí. de tema. Y para cambiar de tema. Es, es la primera red social de libros que ha aparecido en español. Sí. ¿Cómo una red social...? Los de libros, ¿en qué consiste en este caso?
2: Bueno, esta es una red en la que cualquiera, cualquier persona que le gusta la literatura y la lectura eh, tiene cabida y es muy sencillo, eh, puede darse de alto o simplemente consultar todos el fondo de libros que tenemos ahí disponible si se da de alta puede votar y poner nota a los libros que ha leído y comentarlos y compartirlos con el resto de miembros de la red social se trata un poco de, de nosotros vimos cuando porque qué libro leo la formamos tres personas en en 2008 mi padre que nos ayudó al principio mi hermano y yo. Y bueno, yo lo, lo que detectamos un poco es que faltaba la figura, estaba cayendo o desapareciendo la figura del librero recomendador, aquel que había en el barrio y que la gente iba y le pedía libros para, y le, le, le pedía consejos sobre qué leer. Y entonces se estaba transformando un poco en, en grandes supermercados del libro, que son los que tienen la mayor cuota de mercado ahora mismo, donde vas y te despachan un libro como pueden despachar cualquier cosa y pensamos que no sería mala idea crear una red social en la que el, el lector se pueda informar de qué lecturas tiene que leer y dándose de alta pues se crea un perfil y en base a sus gustos la página elabora a, a través de un algoritmo los gustos literarios de cada uno y le ofrece una serie de lecturas sí. que probablemente te, te gusten o con las que tienes más posibilidades de acertar
5: Bueno, yo lo conozco y es interesante yo lo he utilizado con mis alumnos yo tendré tal. que descargarla sí, <risa> Es interesante Sí, sí, sí. ¿sabes? sí.
4: Pero también, por lo que tenemos entendido, estás relacionado con Cuaterni, que es una editorial especializada en literatura oriental. ¿Cuál es tu labor al frente de esta editorial?
2: Bueno, soy editor, en Cuaterni soy editor. Digamos hace, Hago la selección de títulos y... Y me encargo de que todo el proceso funcione hasta que el libro sale a la calle.
4: ¿Y en qué te basas para elegir ese título? ¿Por qué ese título y no Pues otro? en un principio,
2: os digo la verdad, yo esto dermitifica mucho el oficio de editor, pero es una verdad. En un principio haces las cosas que te gustan, pero nadie tiene un gusto infinito. Y entonces cuando se te acaban las, las cosas que te gustan, te tienes que rodear de un muy buen equipo, de gente fuera, en por gente que está trabajando en China o en Japón o incluso en México y de gente aquí en España que también sabe mucho de literatura oriental y hablando con ellos te deja recomendar, te interesa por libros y buscas información.
3: Eh, además también has creado con otro socio una startup una startup que pretende cambiar la concepción de los libros en papel eh, tal y como la conocemos gracias a un novedoso formato que mezcla el papel y el e-book. Nos gustaría que nos contases un poco acerca de esta técnica que estáis utilizando ahora
2: vale esto es en realidad es con varios socios con quien eh, hemos fundado esta empresa y el sistema en re, parece más es más difícil de contar que como es en realidad o, eh, cada libro lleva un QR individual que al escanearlo desde nuestro teléfono móvil nos da una versión digital de ese libro también individual y única y entonces permite al lector comprar el libro en papel pero también disfrutar de la versión digital porque yo eh, pensábamos que que Por ejemplo, cuando estás en, cuando vas en el autobús o cuando estás en el médico esperando en la consulta de un médico, pues es mucho más difícil ya, teniendo el teléfono móvil en el bolsillo, llevarte un libro. Sin embargo, si llevas el libro dentro del móvil, puedes continuar la lectura allí y cuando vuelves a casa vuelves a coger el libro en papel. O sea, nos parecía un buen complemento. Y yo, además, desde mi punto de vista de editor, relacionado muchos años con el mundo del libro, yo creo que es una cosa necesaria que tenemos que ofrecer al, al lector. No tiene sentido que alguien que se compra el libro en papel... Eh, no pueda disponer de la versión digital cuando ya ha pagado por ese contenido.
5: Claro, pero eso es bueno también para, para el lector, pero es bueno también para para la incluso para los escritores y para las editoriales. Eso facilita muchas cosas. Y, exacto. exacto. Y, a, y a lo mejor quita el miedo ese de las editoriales que las descargas y ese tipo de cosas. Eso, claro. Justo eso es muy interesante. Lo tema. A mí sí, me pareció sí. algo algo increíble, ¿eh? El tema.
2: No, nosotros justo, eh, pero, perdona, eh, justo es lo que pretendemos, que quita un poco el miedo a la, al, al, al entorno digital y a la piratería que hay en el mundo del libro, a los editores, y que ofrezcan ese formato porque al final yo, eh, mi opinión como editor, pero también como lector es que el contenido sí que es único y tú cuando pagas por algo estás pagando por, el, por ese contenido. O sea, a ti lo que te gusta de un libro, más allá de tener el libro el papel, el objeto físico como coleccionable o no, pero a ti lo que te gusta es leer el contenido de ese libro. Y, oye, hay Además, si, si le facilitas al lector, que lo pueda leer en cualquier lado, porque si sí hay una cosa que es impepinable, y es que todos llevamos ya el teléfono móvil en el bolsillo. Uh -huh. Y a, hasta ahora el libro no podía competir en el teléfono móvil porque no, porque no lo llevamos en el bolsillo. Tienes que llevarte un libro a la consulta, como decíamos antes. Esto trata un poco de evitarlo.
3: Y yo el otro día estaba hablando también con el editor de, ya lo dijo Casimiro Parker, uh -huh. y me, nos estaba contando que el e-book... ...traía ese problema de las descargas, de que mucha gente, muchos editores se echaban atrás por el hecho de que se podían... Sí. Eh, ¿Pero cuál crees que es el futuro? Es decir, ¿Crees que este es el futuro adecuado para que el e-book no se pierda?
2: No lo sé, yo creo sinceramente que el libro en papel eh, va a permanecer, lo que pasa es que no en el volumen en el, que está, en el que se está produciendo en estos momentos... Yo creo que obligatoriamente, además porque es porque el, el, el lector y, y el usuario somos así, obligatoriamente va, vamos a tener que llevar contenido en el teléfono móvil, que es lo que llevamos en todo momento. Luego, yo sí creo que el libro eh, va a continuar en digital, creo que se va a seguir manteniendo en papel, pero pero pienso que el editor está obligado a ofrecerlo en digital, no, no me cabe ninguna duda. El problema es que no es, no es, no es menos cierto que... Es, que, que, hay much, que existe mucha piratería y que hay que concienciar al lector. Pero no por tener miedo a una cosa no, no tienes que dejar de hacerlo. Quiero decir, si hubiesen pensado eso los fabricantes de automóviles, de, de que iban a acabar con los caballos, pues nadie hubiese desarrollado el automóvil. O sea, hay que dar siguientes pasos que cambiarán seguramente las reglas del juego y en las que tenemos que adaptarnos todos.
5: Sí, yo creo que es una buena oferta y además es una buena oportunidad para una alternativa, luchar contra la piratería. A mí Exacto. me parece estupendo. Porque antes decía, bueno, te comprabas el libro y y, pero si es que luego me lo puedo descargar Pero es que así lo puedes tener Es que es una, es una oportunidad que, que antes no se nos había planteado A mí me parece estupendo así que Bueno, seguimos contigo Gracias. porque tiene muchas cosas Y ya sabes que la radio el tiempo es sí, y sí. corre y es muy cortito eh, Hemos visto en tu extenso currículum también Que de, una de tus facetas sí, es la de profesor, redactor y demás ¿no? A mí me gustaría saber eh, la, faceta, la faceta de profesor Que sabes que me interesa mucho sí. el ¿Dónde y cómo la desarrollas? ¿Cómo te encuentras en ella? ¿Qué sientes y qué nos puedes decir? Pues lo de profesor es una cosa que incluso a mí me ha sorprendido mucho. Yo no era
2: un, no era un alumno especialmente brillante ni muy estudioso y, sin embargo, ahora cuando se ven los... los toros desde la barrera, como se suele decir, se, se ven las cosas de otra forma. Os puedo contar, como anécdota, se lo digo mucho a mis hijos, pero no me creen, porque ellos están estudiando, que estoy estudiando ahora más que cuando tenía
5: que estudiar. Bueno, sus hijos, <risa> perdona, no voy <me> a <risa> no nadie a creer que es que son hijos mayores. Sus hijos tienen 10 años y 5 años, o sea, que él es muy joven. ¿eh? Bueno, <risa> Un joven emprendedor, vamos a ver.
2: Bien, pero eh, os decía que me ha sorprendido mucho porque es una cosa que me gusta mucho. El trato con los alumnos siempre, yo creo, es muy, muy enriquecedor. Y luego te das cuenta que hay gente muy buena y muy brillante. Que, que, que puede tener unas oportunidades a futuro brutales. Eh, yo soy profesor, soy profe de marketing y de marketing digital en el Centro de Estudios Financieros y en la UDIMA, la Universidad de Distancia de Madrid, y doy al, di, distintas asignaturas relacionadas con, con marketing. Y me gusta mucho porque además es algo que no es cuantitativo, que es un, tienes que medirlo de forma cualitativa para saber los conocimientos un poco de los alumnos. Y la verdad es que no sé si porque no llevo demasiado, llevo apenas dos años, pero me, me apasiona. El trato con el trato con los alumnos me parece muy enriquecedor. o sea Para mí ahora mismo, en este momento de mi vida, es una es un complemento perfecto a mi etapa profesional de, de empresario y demás.
5: O sea, que ser profesor también enriquece, ¿no? Sí, sí. Y yo, más si, si esa labor de profesor... Eh, incluso la trasladas eh, sí. y trasciende más allá de las aulas, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Lo malo es, como te decía antes, que cuando se lo
2: digo a, lo, a mis hijos, que son los que tienen que estudiar ahora, no se lo creen. Entonces yo creo que es una de estas cosas que como estudiante no te terminas de creer hasta que te, hasta que estás en el otro lado. Pero sí, sí, por supuesto que sí te enriquece.
4: Y o sea, te enriquece todos los alumnos. No llega un momento que llegas a casa y dices, yo mataba a este. Sí,
2: hay, sí. eso es, pasa, en, pero pero te pasa en el trabajo. Cuando tienes reuniones, en hablas para mucha gente o, hay, o, o tienes una reunión de trabajo o un equipo, en todos los equipos, no solo en, en, en estudios, en todos los equipos hay gente buena y gente mala, hay gente comprometida y gente no. O sea, eso no es no, no es una cosa que solo tenga el alumno. Yo, yo probablemente lo pienso ahora, ¿eh? yo creo que a lo mejor no hubiese sido uno de los estudiantes muy buenos que, en los que ahora me fijo, seguro. <risa>
0: Yo, la verdad, bueno, hablando ahora de, de este tema de, de profesores, Isidoro habla de grandes oportunidades, las de, las de estar aquí, en realidad te hemos traído para pillarte como profesor porque estamos en este especial fin de exámenes que hemos hablado. Y bueno, la, yo la verdad quería preguntarte, porque siempre he tenido esa duda, todos los alumnos Seamos sinceros, eh, nos reunimos y un profesor nos caiga mejor o peor, al final siempre le ponemos verde. ¿Los profesores en sí también se reúnen para poner verde a diversas clases o a alumnos concretos? No,
2: honestamente, 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 honestamente como, como lo hacen los alumnos, no. Lo haces de otra forma, o sea, sí, sí que dices, joder, este no levanta cabeza, o este realmente no vale, o este no sé por qué está apuntado, eso sí. Pero digamos que no somos tan brutos como cuando eres alumno, que piensas, que piensas que el profesor es malo y te tiene manía, eso no existe realmente. O sea, yo, por ejemplo, no lo he vivido, es verdad que hay alumnos buenos y alumnos malos, y que luego comentas, oye, pues cómo, cómo te hace caso este este chico, esta alumna... vamos
5: que eso como que, de que el profesor le tiene manía a algún no alumno? no no yo, yo, eso no, es una
2: leyenda es esos es... hombre puede yo creo que Isidoro yo creo que puede pasar pero sí que es verdad que no es habitual y no y por, al menos no tan común como lo piensa el alumno cuando está en el Mira,
5: otro lado yo te digo que llevo más de 40 años como profesor, entre otras cosas, y nunca he tenido manía a ningún alumno,
0: bueno, verdaderamente. Pues, a ver. Nunca <risa> bueno, he tenido manía. Bueno, 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 ¿Tampoco, Tampoco se trata de generalizar, que aquí estamos tres alumnos y dos profesores. A ver cómo acaba el
4: debate. Aquí, aquí estamos las dos barreras.
5: Vosotros que me conocéis, ¿podéis pensar que yo he podido tener manía a algún alumno?
4: Yo no hablo por ti, pero yo conozco profesores que depende de quién entregara el trabajo, lo calificaban de una manera u otra siendo el mismo trabajo. O sea, bueno, yo eso claro. lo he vivido. Y eso, llámalo manía, llámalo preferencias o lo que quiera, pero la, el mismo hemos trabajo dicho, entregado por dicho, en el
5: punto de vista que el examen tiene mucho de subjetividad, que claro, la objetividad es lo más es difícil problema, claro. de conseguir el de un examen. Trabajo,
4: Isidore, ¿Eh? El mismo trabajo, sí, era ah, el mismo trabajo. más B, es, más C. O sea,
0: Definitivamente uh, te marco esa situación.
5: ¡Ja, <risa> Bueno venga, continuamos que tenemos mucho que hablar de esto, pero hay que tirar para adelante.
4: Y también leyendo he visto que controlas o la gamificación. Explica a los oyentes primero qué es eso y en qué consiste.
2: Pues realmente tiene un, es un palabra casi impronunciable porque no tiene no existe esa palabra como tal en castellano, es gamification. Yo
4: lo he enseñado, yo lo he enseñado
2: un par de veces. Es gamification, que es en inglés, y es sencillo, es aplicar mecánicas y estrategias de juego en entornos no lúdicos. O sea, se trata de, se utiliza mucho en, en, a nivel laboral, en recursos humanos y en marketing, se trata de, de fomentar la competitividad y la, el, el desarrollo de las tareas a través del juego, a través de premios de juegos. En realidad es algo muy sencillo. Cualquiera que tenga una app instalada, de, pues, por ejemplo, una, una aplicación de running, si observáis, cuando terminas una carrera, te da unas medallitas y unos retos, pues es tan sencillo como eso. Es dar unos premios especiales e intentar que los trabajadores en entornos... Sí, pero, pero empresariales... es que mira, eso
5: que tú dices, tú no sé si has conocido una, a un profesor, vosotros, Antonino, daba patitos. Sí, sí, los, sí, sí, los patitos sí, sí. esos que daba y tal. Quiero decir sí, sí. que... que, que o sea, se ha aplicado de toda la vida. El, toda la... el positivismo yo creo que está siempre por encima del negativismo. Sí, y sí, hay, sí. Que ser, hay que premiar siempre. Por no, la, yo siempre digo, yo
2: eh, tengo un libro sobre el tema, una ramificación. Y yo siempre pongo el primer ejemplo es cuando te daban tus padres que no querías comer la comida haciéndote el avioncito, eso es gamificar, al final no. es a través de un truco sí. que es un juego hacer que coma el, el bebé.
5: Bueno, yo eh, es que, ¿sabes qué pasa? Que en la radio ya decimos siempre que el tiempo es, es imp impresionante, ¿eh? entonces ya a mí me gustaría que antes de terminar nos contaras tu faceta de escritor, porque yo sé que también ahí en ello tienes algo que decirnos, así bueno. que cuando quieras. Nada, a nivel,
2: Pero... Simplemente a nivel muy técnico, he colaborado en el desarrollo de un libro sobre marketing digital y luego tengo un libro escrito de gamificación porque lo me empecé a estudiar hace eh, bastante tiempo y son libros técnicos muy enfocados sobre todo al marketing que es en, en una de las tareas. Bueno, pero de dinos desempeño. cómo se llama y tal y a ver si... Sí, bueno, el de gamificación se llama Gamificación, Mecánicas de Juegos en tu vida personal y profesional y el otro en el que lo he colaborado es b s eh, Business to Social. Eh. Bueno, pero y el autor, José Luis Rodríguez Cogollón? José Luis Ramírez Cogollón. Pues Ramírez Cogollón. Es. Y
4: con lo de los libros me viene a ahora la duda. ¿Tú eres de los que obligas a tus alumnos a comprarse tu libro y estudiárselo para el examen?
2: ¿Eh? No, eso ya no se, ha, no se hace, yo creo ya ni voy, en el uy!
4: <risa>
0: bueno, ni en máster,
2: yo no, no, bueno. no. por lo menos a, a nivel máster no se hace, ¿no?
0: Bueno, ya la verdad, hablando de libros, ¿no?, que llevamos hablando de libros, pues eh, justamente de ahí pasamos a, a otro arte, que es la música. Para cambiar un poco de tema, queríamos preguntarte por tu artista preferido, si tienes uno en concreto.
2: Bueno, también esto va en función de la época. Últimamente me gusta mucho Michael Buble.
0: Bueno, pues hablamos de Michael Bublé, de lo último de Michael Buble porque depende de la época y de ahí va para la canción delimitado
1: Someone to care Someone to share Those lonely hours And moments of despair To be loved, to be loved Someone to kiss Someone to miss When you're away To hear from each day To be loved To be loved Whoa What a feeling To be loved Whoa Some for today.
5: España es un país de emprendedores que da bien patente en la extraordinaria entrevista que acabamos de realizar a José Luis Ramírez, al cual no vamos a despedir. Le vamos a pedir, le vamos a invitar a que se quede con nosotros, que seguro va a pasar un rato agradable y a gusto. entre Así que quédate encantado. y participarás. Bueno, muy bien. Seguimos ahora con los hastas una sección que está dando mucho juego y además está teniendo una gran acogida entre nuestros oyentes. Así que, sin más dilación, vamos con ellos.
3: Bueno, yo antes de nada quiero decir que hoy es día 31. Es día 31 de enero. Uh -huh. Y como cada 31 de enero, desde hace ya cuánto tiempo, Esther?
4: 23. Poquitos.
3: 23 años, Esther cumpleaños. ¡Eh! ¡Cumpleaños eh. de Esther! Eh.
4: Pero bueno, vamos a seguir con. Así las cosas. Que, que luego te esto, cantamos el
0: esto, cumpleaños feliz, no te esto lo veo venir como lo de F. Eh.
4: No, 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 no.
1: Eh,
0: luego,
3: luego le cantamos el cumpleaños feliz. Pero bueno.
5: ¿Os habéis dado cuenta qué año, o sea, el de Esther? ¿Qué curso? Porque no, para nosotros los años son los cursos,
0: ¿eh?
5: Entra en F. ...cumple 23 años... Eh, Hombre, pero
0: yo creo que lo de cumpleaños eh, le pasa a todos los sí, años sí, ¿eh? sí, no es, sé. es integrante
5: de la costelera sí, le falta encontrar el amor
0: Ya nos lo contará, alguna, alguna
5: sorpresa nos dará, alguna sorpresa
4: Pero vamos con los hashtags, que es lo importante Pasamos, David, ¿pasamos? pasamos
0: rápidamente pasamos de, de hablar de libros a hablar de hashtags y es que recordamos que cogemos de, cada, de, tweet, de la red social de Twitter los mejores hashtags y trending topics que más nos han impresionado, de ahí seleccionamos los que más nos gustan y algún que otro tweet que se, merece, que se recuerde en estas semana. Y bueno, el primero, el hashtag que os traigo, es un hashtag que viene relacionado con una noticia que pasó concretamente el lunes. El hashtag es hashtag se acaba el mundo Todos recordamos que el lunes, a las 6 de la madrugada, más o menos, hubo un terremoto en el sur de España, de 6,1, que se encontraba a más de 160 kilómetros de Málaga. Bueno, alguna de las zonas más afectadas, así por mencionar un poco la noticia, fueron Ceuta y Melilla, y luego también eh, hubo algunos heridos leves en Andalucía, sobre todo en Granada y Málaga. Pero la cosa es que nos hemos tomado el desastre a risa. Y para eso nos vienen a contarlo, a contarlo nuestros tuiteros. Uno de, de nuestros tweets dice concretamente... Sé que hashtag se acaba el mundo porque todos los andaluces hemos estado despiertos un lunes a las 6 de la mañana. ¡Qué fama! ¡Qué fama! Hablamos también de otro hashtag y esto solo puede pasar en España. Hay un terremoto de 6,5 y si hace trending topic vamos a morir todos. Hashtag se acaba el mundo. Esto solo nos puede pasar sí, a nosotros.
5: tremendistas.
0: Tenemos también... Antes de que se acabe el mundo me gustaría hacer algo Arriesgado y excitante. Estoy pensando en comer fruta sin lavar. Pues ahí, ahí
3: le doy la razón, ¿eh? Que te da mucha pero cosa comer fruta no, sin no, lavar. No, 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 pero yo siempre que me he cogido una fruta en mi casa empieza mi madre. ¡lávala, lávala, lávala". Parece que me llamo la ¿sabes? Un día lo voy a hacer. Y hablamos
0: también para los más emocionados del mundo de la magia: Hashtag si acaba el mundo, Magel en España, todos a estrellarse contra el andén 9 y tres cuartos. Nos vamos a Hogwarts. Y rematamos con el hashtag se acaba el mundo, con pero se acaba el mundo o no. A mí avisadme que mañana tengo examen y estudiar para es una tontería. Justo
4: hoy era el, el mejor hashtag que nos traer. el a día ]era. del
0: examen. Si es que estamos en el, en el programa La Coctelera 19, especial fin de exámenes. Eh.
4: Y yo lo que os traigo hoy es hashtag: a mí me molesta mucho que llegó la hora de las reivindicaciones de nuestros tuteros. Muchos de los tweets versan sobre la situación política en la que nos encontramos Pero, como en la coctelera, no hablamos de política, ¿verdad Isidoro? Nunca
5: hablaremos de política no hablaremos de política
4: Os dejamos que indaguéis en ellos vosotros mismos Aquí os traemos algunos otros que apelan a la sociedad y al pasado Empezamos Hashtag A mí me, gusta, me molesta mucho que la gente tenga mascotas y luego las abandone Si vas a abandonarla, no las tengas Un animal no es un bolso, que puedes tirar cuando se te antoje Tengamos un poco de responsabilidad, ¿no?
3: Mm -hmm. Importante. Sí, 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 tiene, tiene toda la razón de ser.
4: Y este, a ver si me lo sabéis contestar vosotros. Pone hashtag, a mí me molesta mucho que la princesa siempre esté en otro castillo. ¿A qué se puede referir?
0: Ay, ay, esto es de alguna peli. ¿Una peli? No, eh... yo... ¡Ah, ah, 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 ya sé cuál es. Esto es de un videojuego.
4: ¿Qué videojuego?
0: Mario, Super Mario.
4: ¡Ahí estamos! Así que pasamos al siguiente, que es... A mí me molesta mucho que me digan... Después te aviso y nunca más. Esto pasa. Sí, sí, que entro un momento al supermercado, ahora hablamos. Y han pasado como cuatro días en el supermercado. Y luego, por último, a mí me molesta mucho que la gente no escriba bien por pereza. Y además, este es muy bueno porque lo acompaña con un pantallazo de WhatsApp donde uno escribe hola sin H y el otro responde ahógate en ella.
0: No, pero por esa época hemos pasado todos. Yo también he de reconocer que me saltaba algunas vocales de pequeño.
4: Pero vocales, a mí la H de Lola no me la saltaba oh. nunca. Ya, pero,
0: pero de, de coger y, y de estar en la ruleta de la suerte y decir compro vocal, porque era exagerado, es exagerado.
3: Yo tengo que decir que hace dos días abrí el 20 eh, revisé los, los estados que tenía oh, el 20. madre Les mía juro que no me suicidé porque has, has abierto las puertas pero, del pero vi, vi cómo escribía y me daba vergüenza la verdad decirlo bueno,
5: y, y ahora que estamos y además tenemos la oportunidad de tener con nosotros un gran profesor escritor redactor y demás que como José Luis qué te parece el, la escritura de los hashtags nos puede llevar a, a, a destruir totalmente la ortografía
2: no porque yo creo bueno creo no eh, Twitter sabéis que está ampliando el número de caracteres que se va a poder escribir con él
1: bien oh. <risa>
2: luego no lo creo y porque además en bolsa no está funcionando excesivamente bien no sé el tiempo que durará oh, eh, bueno. lo que sí estaba cargándose la escritura eran los mensajes los SMS esto que se mandaban a la televisión que era horroroso sí. ¿verdad? claro bueno sí, 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 sí eso sí, 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 y también televisión. me refiero a los
5: hashtags y demás sí. pero también lo, el whatsapp no yo, yo creo que no no no
2: por, por muy catastrofistas que nos pongamos, yo
5: De todas quiero maneras, pensar que siempre habrá alguien que A mí me bien. parece que el Twitter no debería aumentar, porque es mejor eh, acostumbrar a la gente a, a condensar. Yo creo que pierde palabras. la esencia,
2: pero ya sabes cómo es esto. Si no funciona en si no funciona en bolsa en Estados Unidos, pues tienen que cambiar. Si me permitís, yo quiero dar mi hashtag.
0: Por pues supuesto, supuesto, es lo que te iba a preguntar. ¿A mí me molesta <ríe> mucho que Sí, sí, a
2: sí. sí. Bueno, a mí me molesta mucho, depende del día todo. Si no, que se lo preguntan a mis hijos.
0: <ríe> a
2: mí me molesta mucho levantarme si el día es a o tan tarde, no sé. pero yo quiero dar el mío propio, yo quiero dar el hashtag que estamos haciendo en Que Libro Leo, que estamos regalando un montón de libros porque estamos celebrando que somos más de un millón de usuarios en Facebook y el hashtag es sorteo QLL de Que Libro Leo. Y regalamos un montón de libros y puede participar cualquiera Y no pedimos nada, simplemente un correo Para, para si te toca, porque te podamos escribir
0: Pues, si nos tuiteáis con ese hashtag Y eh, el arroba coctelera SRI, Exacto. pues tenéis oportunidad De llevaros un libro casi seguro
2: No, son packs, o sea, además son packs de
5: tres libros O sea, que ni
2: siquiera bueno, no bueno, bueno, no, Toda no la packs. semana varios sí, sorteos. Bueno, y o sea, si
5: algún oyente eh, los ha recibido y tal Pues que nos llame y que nos diga que efectivamente sí, sí, Gracias sí, a tal, sí, que se una eh, foto y En
0: la
3: coctelera 19, hoy Regalamos libros <risa> Yo, bueno, como no está aquí hoy Judith, he cogido un hashtag que se parece a los que yo suele coger normalmente. Y es, el amor es mejor cuando. Ay, ¡Qué bonito! Y el primero de ellos dice, el amor es mejor cuando es platónico. Pero
5: dilo a tu manera, no a la manera de Judith. No, 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 este primero ¿Eh?
3: tiene que ser. Yo ahora ya, ya tengo los míos. Ya, ya para que le pare? Déjale. El amor es mejor cuando es platónico, no te hace molestar, siempre te acompaña en tus pensamientos y no tienes nada que exigirle. Es, decir, es una cosa muy bonita que lo hacemos aquí para acordarnos de Judith. Ah. Y yo ah. le he cogido los que a mí me gustan, los, vale, ¿no? los que Los más absurdos de todos que dicen, el amor es mejor cuando tiene lugar en Hogwarts. Pues bueno. Eh, Está la magia de por medio, pues, sé eh, que ya, no. ya lo hemos dicho antes. Este era más absurdo todavía, dice, el amor es mejor cuando viene acompañado de emparedados
4: tenemos con uno Miguel Ángel? Ese.
3: Eh, eh, no, no, yo. No, no. Eh, otro dice: el amor es mejor cuando te regalan un ramo de alitas de pollo. Madre mía, toda esta gente viene, viene, viene
0: luego después poniendo el propósito de hacer dieta. Sí, seguro, sí, sí. seguro.
3: Vamos. Dice: el amor es mejor cuando te dejan dormir. Ahí sí que tengo que sí, dar la razón. Sí. sí, sí. Y el último, es el que más gracia me ha hecho, dice, el amor es mejor cuando no es necesario usar cloroformo. Está claro que si no lo utilizas, eh, mejorará la cosa. Sí, ¿Tú bueno.
4: ¿Utilizas tú cloroformo?
3: Eh, yo no, yo no. Mientras. Yo mi, mi sensualidad. Mientras. Eh, mientras, 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 mientras bien, no lo tú hacer. Si Miguel Ángel
0: utiliza o no cloroformo, y si Esther lo sabe por alguna razón o no, pasamos a hablar de un nuevo éxito que nos trae de 1975, que es The Sound.
5: Vamos a continuación con una sección mucho más relajada. David acercará a los oyentes de la coctelera una buena oferta musical en el Palacio de Vista Alegre. Y de la, mano, de la mano de la cerveza Guinness nos hará un adelanto de lo que será en el próximo programa, el programa número 20. Nos hablará de los mejores bares de Madrid. Bueno, como siempre, Esther, atenta. A las novedades del momento nos ofrecerá la posibilidad de disfrutar gratuitamente de las cuatro películas nominadas al Goya a la Mejor Película Iberoamericana. Y finalmente Miguel Ángel nos trae las últimas novedades de un mítico musical, que es Cabaret. Así que cuando queráis.
0: Bueno, yo la verdad arranco diciendo, no, no soy David, soy Judith, lo que pasa es que estoy intentando dejar de fumar.
1: <risa>
0: Se te nota. Y, y bueno, eh, venimos hablando de que la verdad es que Judith me ha me insistido repeti repetidas veces en que eh, nombre concretamente eh, el, las ideas de música que venimos a tratar hoy en Planes, y la verdad es que la propuesta musical de hoy... Se la conoce concretamente por canciones de éxito como Burn, I Need Your Love o Love Me Like You Do. Y bueno, la verdad es que se presenta en Madrid el 6 de febrero con su nuevo álbum con canciones como esta. Goldin y que viene aquí con clásicos ya mencionados y nuevas canciones como esta que estáis escuchando y muchas otras más. Las entradas ya están a la venta, así que lo mejor es que os deis prisa para esta cita en el Palacio Vista Alegre. Os recordamos que también tenemos otras propuestas para ese día. Recordamos que me ha dicho Judith de Maccabis que les escuchamos y les presentamos la semana pasada, y de Elwins, un grupo canadiense de indie rock que presenta en España su nuevo disco. That's why I got you on my mind.
4: Y el tema que os traigo hoy va relacionado con la sección que traemos de vuelta después de que Eurovisión la absorbiera la semana pasada, el cine. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas proyectará esta semana gratuitamente las cuatro películas nominadas algo Goya la Mejor Película Iberoamericana. Para ello hay que recoger en el mismo día las invitaciones en la sede de la Academia, de la calle Zurbano. Una primera tanda se repartirán desde las 10 de la mañana y la segunda cerca de las 5. Solo aceptan un máximo de dos invitaciones por persona, así que ser ágiles porque se agotan. Y el equipo de la coctelera os traemos a la cartelera de esta semana. El martes 2 de febrero tendremos desde Argentina la película El Clan. El miércoles 3 llegará la 11 desde Chile. El jueves 4 Magallanes vendrá desde... Ay, ¿desde dónde venía? Que lo he olvidado.
0: Película peruana, ¿no?
4: Puede ser, puede ser. Y <risa> finalmente el viernes 5... Cinco...
2: Tenía que venir Magallanes.
4: <risa> el viernes 5 tendremos vestido de novia desde Cuba.
0: Y bueno, pues aquí vengo adelantando lo que ya nos ha comentado Isidoro. La cerveza Guinness ha sacado la lista de 100 mejores bares y pubs españoles de Madrid este año pasado, en 2015. Hay bares expertos de cañas, expertos de vinos, de tapas, bares para un buen café, para un buen vermouth, para cócteles. Tenemos gastrotavernas y un apartado también para los bares más originales y más típicos. Sé que os llama la atención voy a hacer un primer adelanto de nuestro primer tipo, que son de cañas, y los demás los voy a dejar para este especial 20 programas que celebramos la semana que viene. Y para hablar de cañas, concretamente, porque la cerveza aquí no puede faltar para nada, tenemos un top 3, la fábrica de maravillas, que está en Malasaña, en segundo puesto, el enfriador, en Alberto Alcocer, y el primero, el doble, en Ríos Rosas. Creo que nuestro invitado conoce alguno de ellos. Dos, dos oh, de tres, dos, casi. De ellos.
2: <risa> dos de tres, el enfriador
0: el doble. Y, y
2: el doble, sí, sí.
0: Pues la verdad es que el doble es una parada obligatoria en un recorrido de cañas, se dice que aquí se tiran las mejores cañas y quizá por eso su fama se ha extendido por todo Madrid y tanto el bar como los alrededores del mismo están siempre llenos de gente así que preparaos para unas buenas cañas dobles porque Guinness dice que el mejor bar de cervezas es el doble
3: Y otro plan cultural que os traemos hoy tiene que ver con la música y es, eh, es que está de vuelta en el Teatro Real de Madrid, el Teatro Cabaret esta clásica obra de Broadway regresa a Madrid para celebrar el décimo aniversario de su exitoso paso por España. El Teatro Rialto ha sido adaptado especialmente para acoger la representación con un revival realizado, eh, realizado la pasada temporada en el Estudio 54 de Nueva York. Y bueno, para aquellos que no lo sepan, eh, es, un, es un musical ambientado en Berlín durante los últimos años de la República de Weimar. La eh, y la trama de Cabaret cuenta la historia del Kit Kat Club, que escenifica la convivencia entre el imparable crecimiento del nazismo y la fingida normalidad de los protagonistas ante un mundo que se desmorona.
2: Como apunte cultural, perdona, está basado en la obra de teatro, está basado en un libro anterior escrito que, ha, que está editado por, por El Acantilado y el libro es maravilloso, mejor todavía que la obra de teatro y imagino que
0: mejor que el musical.
4: ¿Es la que está protagonizada por Edu Soto, entre otros?
0: Sí, creo que sí. Pues ahí la tenemos aquí en España, protagonizada por Edu Soto. Y mientras tanto, pasamos a hablar de otro éxito. Escuchamos la última recomendación para la coctelera. Nos la trae arroba alob. Ya sabéis, si, podeis, si queréis proponernos canciones eh, para programas futuros, nos lo decís en Twitter, arroba coctelera SRI.
1: The songs on the radio are okay, but my taste in music is your face, and it takes a song to come around to show. I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the holes so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the holes so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh, that you're alive and have a soul, oh, oh. But it takes someone to come around to show you how.
0: Aquí recordamos que estáis escuchando Tear In My Heart de 21 Pilots que nos trae desde Twitter, arroba a Love. Además, nuestros primeros seguidores de La Coctelera en Spotify ya supieron con antelación algunas de las canciones de este programa y pudieron escuchar muchas veces las de la anterior. Si queréis escuchar estas canciones antes que nadie e incluso después del programa una y otra vez, seguidnos en la lista de reproducción de Spotify La Coctelera.
5: Bien, y pasamos ahora tras estos, estos excelente, excelentes planes propuestos por los, el equipo de La Costelera, vamos a pasar a una sección que aquí a nosotros, a todos nos encanta y además de las que el equipo de La Costelera son es verdaderos especialistas y es el cine. Así que hoy tenemos un plan muy interesante, pero además basado en una idea que es bastante original y yo no la voy a contar, quiero que me la contéis vosotros a ver qué idea es esa, en qué os habéis basado...
3: Sí, bueno, antes de, de empezar con la sección de Cine Isidoro, eh, nos ha dicho nuestro invitado, que está, que está aquí ahora con nosotros, José Luis, que el libro en el que está basado... Eh, bueno, lo ha buscado, como se dedica Cabaret, a, los, sí. a los libros el libro, en el, que está, el, el libro en el que está basado Cabaret es Adiós Berlín, ¿no?
2: Adiós a Berlín, de Christopher Eiserwood sí.
3: Bueno, pues para todos aquellos que, que lo quieran leer Aparte de, de ver el musical, pues ya lo saben Y ahora ya en la sección de cine os vamos a hablar hoy De aquellos cantantes que hicieron sus pinitos en el séptimo arte Y participaron en una o varias películas Y vamos a empezar con uno de los más grandes de la música Que es David Robert Jones eh, Conocido por todo el mundo como David Bowie Del cual eh, hablamos hace dos semanas debido a su fallecimiento. Además, eh, David inició su carrera dentro del mundo del cine con una película que ha quedado en la memoria de muchos y se trata ni más ni menos que de Dentro del Laberinto.
1: I saw my baby
2: Que diga que Bowie tiene una historia chulísima de marketing, que yo incluso lo doy en alguna clase, porque fue el primer cantante que previó que la música y los cantantes del futuro no iban a vivir de vender discos. Y tiene, empezó a vender derechos y a explotar las, sus canciones de otra forma, y por eso en los periódicos, cuando lo hemos leído ahora, su muerte, en todos decían que era multimillonario.
3: Lo no, vio venir sí, sí, sí. Era un
4: visionario Era un visionario
3: en
5: muchas cosas Yo lo único que quiero decir, José Luis, es que en vista del resultado que nos ha dado tu presencia aquí <risa> sí, Yo sí, creo no. que te vamos a hacer que vengan más veces porque nos ha resultado de gran ayuda y que que, Espero yo que te lo hayas pasado bien Sí, sí,
2: fenomenal, eh. muchas gracias, encantado
4: Y el siguiente cantante que os traemos a los micrófonos de la coctelera es otro mito de la música se trata del rey del rock, Elvis Presley, que hizo a lo largo de su carrera 33 películas nada más y nada menos. La primera de ellas fue un western titulado Love Me Tender y que contaba con cuatro canciones cantadas por él. Sin embargo, el verdadero éxito musical y cinematográfico de Elvis fue el rock de la cárcel. <risa>
1: I'm a purple
4: por Richard Thorpe narra la historia de un joven encarcelado por un asesinato que una vez en la cárcel se dedica a cantar. Cuando le dejan en libertad, una joven le dará una oportunidad en el mundo de la música. E iniciará una dura carrera para lograr el éxito.
2: Y bueno, por supuesto Perdona, que está basado también en un libro yo Bueno es que tipo... eh, En una novela de Harold Robbins Que se llama Una lápida para Danny Fisher Maravillosa otra uh,
0: referencia Si ya decía yo que cuando Perdona, llegado... es que se me escapa, lo siento
5: <risa> Yo lo que tengo que decir es que esto no estaba preparado Porque cuando la sección de cine estaba preparada Se ha preparado por un lado Y la entrevista a José Luis eh, ha sido otra cosa O sea, que daros cuenta eh, Los oyentes de, de, de La Costelera Que esto es verdaderamente interesante Y es que este programa tiene que triunfar Es que no tiene, no tiene más medio, eh.
2: Yo pido disculpas, pero es que es no, inevitable. no, ha sido, siento, ha, ha gente. sido maravilloso, ha sido maravilloso,
5: y de verdad... José Luis, que te lo agradecemos y que más te vamos a pedir que vengas más veces
0: bueno, y de ahí se puede sacar que su aplicación debe de tener todos los libros del mundo porque para cada tema hay un libro
5: se lo sabe todo
0: el caso, eh, que justo ahora no podíamos olvidarnos de la que estamos escuchando ahora en esta lista que es Whitney Houston, en 1992 hizo su primera incursión en el cine, junto a Kevin Costner en la película El guardaespaldas una película que se hizo famosa por la versión que hizo la cantante con el tema de Dolly Parton I will always love you
1: My darling you mm -hmm. Bitter sweet man Maurice That is all I'm taking with me So goodbye Please don't cry We both know I'm not what you, you need
2: esa que está basada en un libro japonés, pero no recuerdo
0: el perdón ya le he visto ahí mirando el móvil de fondo he dicho que viene bueno, pues la verdad por contaros un poco, en 1995 se pone de nuevo delante de las cámaras para rodar Waiting to Exhale esperando un respiro, un film sobre las vidas de cuatro mujeres afroamericanas y su siguiente película la protagonizó junto a Denzel Washington, que se ha llevado en los globos de oro el premio de reconocimiento siendo un remake de la película clásica de Hollywood, The Bishop's Wife acerca de un ángel que baja a la tierra para ayudar a una familia de la iglesia protestante y que acaba por enamorarse de la esposa del pastor. Este remake se tituló The Preacher's Wife.
5: Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Les esperamos aquí, en los micrófonos de la coctelera de Radio Internacional, cada domingo de 14 a 15 horas. Y un saludo especial a José Luis, que nos ha acompañado durante todo nuestro programa. Gracias, José Luis.
2: Por Muchas estar gracias con
0: a vosotros. Gracias. ¿Qué, tal, ¿Qué tal se siente al estar en este programa especial, Fin de Exámenes? Los profesores también celebráis los fin de exámenes. Yo, los profesores no <risa> las... Bueno, en este de caso no, serían
4: las correcciones exámenes.
0: de exámenes. Las...
4: Sí, porque no. cuando nosotros acabamos, ellos están corrigiendo. corrigiendo Me dan corrigiendo? una pena.
2: No. Y hay mucho trabajo, aunque creáis que no. ¿eh?
5: Pero yo creo que los exámenes, aunque tengan su leyenda negra, no terminarán nunca, porque es el menos malo de los medios para evaluar y para conocer. Bueno, hasta sí. que... Es como los
0: políticos, no nos libramos de ellos. Bueno, hasta que al final alguien encuentra algo mejor. Bueno.
4: Y eso que la coccelera, no hablábamos de política. Y al final sí,
0: hemos terminado sin hablar de política. Seguimos bueno. sin hablar de política. Solamente dejamos antes de irnos recordar, preparaos para el especial de mañana. Es programa 20. pues Tienes de mañana. No. Uy, de mañana. De dentro, de 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 tiempo, tiempo, ¿no? de dentro de una semana. Sí, sí, el domingo el domingo domingo. que
3: viene. Eh. ¿Estaríamos aquí, Judith? Judith eh, el Ángel y bueno, yo, por supuesto y un servidor pues ver... los bueno son, nos la la nos ha dejado. un equipo un equipo suficiente yo creo
4: que vengo también ah, pero que... viene?
3: yo no lo sabía bueno pues tenemos pues a mí fantástico para el
0: especial 20 programas lo traemos lleno de sorpresas como la incorporación de Esther en este último momento
3: <risa> que no lo sabíamos nos acabamos de entrar pero perfecto <risa> bueno os escucharé desde mi, desde mi viaje